0: In einem Lande, dessen weder Strabo noch Martinier Erwähnung tun, lebte einst ein König, der den Geschichtsschreibern so wenig zu verdienen gab, dass sie aus Rachbegierde miteinander einig wurden, sogar seine Existenz bei der Nachwelt zweifelhaft zu machen. Allein ihre boshaften Bemühungen haben nicht verhindern können, dass sich nicht einige glaubwürdige Urkunden erhalten hätten, in denen man alles findet, was sich ungefähr von ihm sagen ließ. Diesen Urkunden zufolge war er eine gute Art von einem Könige, machte des Tages seine vier Mahlzeiten, hatte einen guten Schlaf und liebte Ruhe und Frieden so sehr, dass es bei hoher Strafe verboten war, die bloßen Namen, Degen, Flinte, Kanone und dergleichen in seiner Gegenwart zu nennen. Das Merkwürdigste an seiner Person, sagen die bemeldeten Urkunden, war ein Wanst von einer so majestätischen Peripherie, dass ihm die größten Monarchen seiner Zeit hierin den Vorzug lassen mussten. Ob ihm der Beiname des Großen, den er bei seinen Lebzeiten geführt haben soll, um dieses nämlichen Wanstes oder einer anderen geheimen Ursache willen gegeben worden, davon lässt sich nichts Gewisses sagen. So viel aber ist ausgemacht, dass in dem ganzen Umfange seines Reichs niemand war, den dieser Beiname einen einzigen Tropfen Bluts gekostet hätte. Wie es darum zu tun war, dass seine Majestät sich vermehren sollte, so hatte die Akademie der Wissenschaften nicht wenig zu tun, vermittelst der gegebenen Größe des königlichen Wanstes, die Figur derjenigen Prinzessin zu bestimmen, welche man würdig halten konnte, die Hoffnungen der Nation zu erfüllen. Nach einer langen Reihe von akademischen Sitzungen wurde endlich die verlangte Figur und die Prinzessin ausfindig gemacht, die mit dem gegebenen Modell übereinstimmte. Die Freude über ihre Ankunft war außerordentlich, und das Beilager wurde mit so großer Pracht vollzogen, dass sich wenigstens 50.000 Paare von den königlichen Untertanen entschließen mussten, ledig zu bleiben, um seiner Majestät die Unkosten von der Hochzeit bestreiten zu helfen. Der Präsident der Akademie, der der schlechteste Geometer seiner Zeit war, glaubte mit gutem Grunde, dass nunmehr sein ganzes Ansehen von der Fruchtbarkeit der Königin abhange. Und weil er in der Experimentalphysik ungleich stärker war als in der Geometrie, so fand er, man weiß nicht was für ein Mittel, die Berechnungen der Akademie zu verifizieren. Kurz, die Königin gebar zu gehöriger Zeit den schönsten Prinzen, der jemals gesehen worden ist. Und der König hatte eine so große Freude darüber, dass er den Präsidenten auf der Stelle zu seinem ersten Visier ernannte. Sobald der Prinz geboren war, versammelte man 20.000 junge Mädchen von ungemeiner Schönheit, um eine Säugamme für ihn auszuwählen. Der erste Leibarzt hatte ausdrücklich verordnet, dass die Wahl auf die schönste fallen sollte. Aus 20.000 Schönen die Schönste auszuwählen, ist keine so leichte Kommission, als man denken möchte. Auch hatte der Leibarzt zu so viel Mühe, einen zureichenden Grund zu finden. Warum er einer vor der anderen den Vorzug geben sollte, dass bereits der dritte Tag sich zum Ende neigte, ehe er es nur so weit gebracht hatte, die Kandidatinnen von 20.000 auf 24 zu bringen. Allein da doch endlich eine Wahl getroffen werden musste, so war er eben im Begriff, unter den 24 einer großen Brunette den Vorzug zu geben, weil sie unter allen den kleinsten Mund und die schönste Brust hatte. Eigenschaften, die, wie er versicherte, Galenus und Avicenna schlechterding von einer guten Arme fordern, als man unvermutet eine gewaltig große Biene nebst einer schwarzen Ziege ankommen sah, welche vor die Königin gelassen zu werden begehrten. »Frau Königin«, sprach die Biene, »ich höre, Sie brauchen eine Arme für Ihren schönen Prinzen. Wenn Sie das Vertrauen zu mir haben wollten, mir vor diesen zweibeinigten Kreaturen den Vorzug zu geben, so sollte es Sie gewiss nicht gereuen. Ich will den Prinzen mit lauter Honig von Pomeranzenblüten säugen und sie sollen ihre Lust daran sehen, wie groß und fett er dabei werden soll. Sein Atem soll so lieblich riechen wie Jasmin, sein Speichel soll süßer sein als Kanariensekt und seine Windeln... »Gestränge, Frau Königin«, fiel ihr die Ziege ins Wort, »nehmen Sie sich vor dieser Biene in Acht, das will ich Ihnen als eine gute Freundin geraten haben. Es ist wahr, wenn Ihnen sehr viel daran gelegen ist, dass Ihr junges Herrchen süß werde, so taugt sie dazu besser als irgendeine andere. Aber es lauert, wie das Sprichwort sagt, eine Schlange unter den Blumen. Sie wird ihn mit einem Stachel begaben, der ihm unendlich viel Unglück zuziehen wird. Ich bin nur eine schlechte Ziege, aber ich schwöre Eurer Majestät bei meinem Bart, meine Milch wird ihm weit besser zuschlagen als ihr Honig. Und wenn er schon weder Nektar noch Ambrosia machen wird, so verspreche ich ihnen hingegen, dass er der tapferste, der weiseste und der glücklichste unter allen Prinzen sein soll, die jemals Ziegenmilch getrunken haben. Jedermann verwunderte sich, da man die Ziege und die dicke Biene so reden hörte. Allein die Königin merkte gleich, dass es zwei Feen sein müssten und dieses machte sie eine ziemliche Weile unschlüssig, was sie tun sollte. Endlich erklärte sie sich für die Biene, denn weil sie ein wenig geizig war, so dachte sie, wenn die Biene ihr Wort hält, so wird der Prinz allenthalben so viel Süßigkeiten von sich geben, dass man das Konfekt für die Tafel wird ersparen können. Die Ziege schien es sehr übel zu nehmen, dass sie abgewiesen wurde. Sie meckerte dreimal etwas Unverständliches in ihren Bart hinein und siehe, da erschien ein prächtig lackierter und vergoldeter Wagen von acht Phönixen gezogen. Die schwarze Ziege verschwand in dem nämlichen Augenblick, und an ihrer Statt sah man ein kleines, altes Weibchen in dem Wagen sitzen, die mit vielen Drohungen gegen die Königin und den jungen Prinzen durch die Luft davonfuhr. Der Leibmedikus war über eine so seltsame Wahl nicht weniger missvergnügt und wollte der Brunette mit dem schönen Busen den Antrag machen, ob sie nicht Lust hätte, die Stelle einer Hausmeisterin bei ihm einzunehmen, Allein zum Unglück kam er schon zu spät und musste sich's gefallen lassen, mit einer von den übrigen 19.976 vorlieb zu nehmen, denn die 24 waren alle schon bestellt. Inzwischen machten die Drohungen der schwarzen Ziege dem Könige so bang, dass er noch an dem nämlichen Abend seinen Staatsrat versammelte, um sich zu beraten, was bei so gefährlichen Umständen zu tun sein möchte denn weil er gewohnt war, sich alle Nacht mit Märchen einschläfern zu lassen, so wusste er wohl, dass die Feen nicht für die Langeweile zu drohen pflegen. Nachdem nun die weisen Männer alle beieinander waren und ein jeder seine Meinung gesagt hatte, so befand sich's, dass 36 Räte in großen viereckigen Perücken nicht weniger als 36 Vorschläge getan hatten, wovon an jedem wenigstens 36 Schwierigkeiten ausgesetzt wurden. Man stritt in mehr als 36 Sessionen mit vieler Lebhaftigkeit und der Prinz würde vermutlich mannbar geworden sein, ehe man eines Schlusses hätte einig werden können, wenn nicht der favorit -Hofnare seiner Majestät den Einfall gehabt hätte, dass man eine Gesandtschaft an den großen Zauberer Karamussal schicken sollte, der auf der Spitze des Berges Atlas wohnte und von allen Orten her wie ein Orakel um Rat gefragt wurde. Weil nun der Hofnare das Herz des Königs hatte und in der Tat für den feinsten Kopf des ganzen Hofes gehalten wurde, so fiel ihm jedermann bei, und in wenigen Tagen wurde eine Gesandtschaft abgeschickt, welche mit so großer Geschwindigkeit reisete, dass sie in drei Monaten auf der Spitze des Berges Atlas anlangten, ob er gleich beinahe 200 Meilen von der Hauptstadt entfernt war. Sie wurden sogleich vor den großen Karamussal gelassen, der in einem prächtigen Saal auf einem Throne von Ebenholz sitzend, den ganzen Tag genug zu tun hatte, auf alle die wunderlichen Fragen Antwort zu geben, die aus allen Teilen der Welt an ihn gebracht wurden. Der erste Abgesandte, nachdem er sich den Bart gestrichen und dreimal geräuspert hatte, öffnete eben einen ziemlich großen Mund, um eine schöne Anrede herzusagen, die ihm ein Sekretär aufgesetzt hatte, als ihn Karamussal unterbrach. »Herr Abgesandter«, sagte er, »ich schenke Ihnen Ihre Rede, ob ich es Ihnen gleich an Ihrer Physiognomie ansehe, dass Sie sehr hübsch gelautet haben würde. Ich habe selbst den ganzen Tag so viel zu reden, dass mir keine Zeit zum Hören übrig bleibt. Und zudem, so weiß ich schon voraus, was Sie bei mir anzubringen haben. Sagen Sie dem König Ihrem Herrn, er habe sich an der Fee Kaprosine eine mächtige Feindin gemacht.« Indessen sei es doch nicht unmöglich, die Zufälle, so sie dem Prinzen angedroht habe, auszuweichen, wenn man die gehörige Vorsicht gebrauche, dass er vor seinem 18. Jahre kein Milchmädchen zu sehen bekomme. Weil es aber eine sehr schwere, wo nicht unmögliche Sache ist, seinem Schicksal zu entgehen, so sei mein Rat, dass man dem Prinzen den Namen Biribinka gebe, dessen geheime Kräfte allein mächtig genug sind, ihm aus allen den Abenteuern, die ihm zustoßen könnten, glücklich herauszuführen. Mit diesem Bescheid entließ Karamussal die Gesandtschaft, welche nach Verfluss abermaliger drei Monate unter allgemeinem Zujauchzen des Volks wieder in der Hauptstadt ihres Landes anlangte. Der König fand die Antwort des großen Karamussal so ungereimt, dass er große Lust hatte, darüber böse zu werden.
1: »Bei meinem
0: Bauch!« rief er, denn das war sein großer Schuhe. »Ich glaube, der große Karamussal hat seinen Spaß mit uns, Biribinka. Was für ein verfluchter Name das ist! Hat man auch jemals gehört, dass ein Prinz Biribinka geheißen hätte? Ich möchte doch wohl wissen, was für eine geheime Kraft in diesem närrischen Namen stecken soll. Und wenn ich die Wahrheit sagen soll, das Verbot, ihm vor seinem 18. Jahr kein Milchmädchen sehen zu lassen, deucht mich nicht viel gescheiter. Warum denn gerade kein Milchmädchen?« und seit wenn sind die Milchmädchen gefährlicher als andere Mädchen? Wenn er noch gesagt hätte, keine Tänzerin oder kein Kammerfräulein von der Königin, das wollte ich noch gelten lassen, denn unter uns, ich wollte nicht gut dafür sein, dass ich nicht selbst gelegentlich eine kleine Anfechtung von dieser Art bekommen könnte. Indessen, weil es der große Karamussal nun einmal so haben will, so mag der Prinz immerhin Biribinka heißen. Er wird wenigstens der Erste dieses Namens sein. Und das gibt einem doch immer ein gewisses Ansehen in der Historie. Und was die Milchmädchen anbetrifft, so will ich schon Anstalt machen, dass auf 50 Meilen um meine Residenz weder Kuh noch Ziege, Melkkübel noch Milchmädchen zu finden sein soll. Der König, dessen geringste Sorge war, die Folgen seiner Entschließungen vorher zu überlegen, war wirklich im Begriff, ein Edikt deshalb ergehen zu lassen, als ihm sein Parlament durch eine zahlreiche Deputation vorstellen ließ, dass es sehr hart, um nicht gar tyrannisch zu sagen, herauskommen würde, wenn seiner Majestät getreue Untertanen gezwungen werden sollten, den Kaffee künftig ohne Milchrahm zu trinken. Und weil die vorläufige Nachricht von diesem Edikt wirklich schon ein großes Murren unter dem Volk erregte, so mussten sich seine Majestät endlich entschließen, den Kronprinzen unter der Aufsicht seiner Amme von sich zu entfernen und es ihrer Klugheit zu überlassen, wie sie ihn vor den Nachstellungen der Fekabrosine und und vor den Milchmädchen sicherstellen wollte. Die Biene brachte also den kleinen Prinzen in einen großen Wald, der wenigstens 200 Meilen im Umfang hatte und so unbewohnt war, dass man in seinem ganzen Bezirk nur nicht einen Maulwurf gefunden hätte. Sie baute durch ihre Kunst einen unermesslichen Bienenkorb von rotem Marmor und legte um denselben einen Park von Pomeranzenbäumen an, der sich über 25 Meilen in die Länge und Breite erstreckte. Ein Schwarm von hunderttausend Bienen, deren Königin sie war, beschäftigte sich für den Prinzen und das Rei der Königin Honig zu machen. Und damit man seinetwegen vollkommen sicher sein könnte, so wurden rings um den Wald alle fünfhundert Schritte Wespennester angelegt, welche Befehl hatten, die Grenzen aufs Schärfste zu bewachen. Indessen wuchs der Prinz heran und übertraf durch seine Schönheit und wunderbare Eigenschaften alles, was jemals gesehen worden ist. Er spuckte laut der Sirup. Er pisste lauter Pomeranzblütwasser, und seine Windeln enthielten so köstliche Sachen, dass sie von Zeit zu Zeit der Königin zugeschickt werden mussten, damit sie an Galategen ihren Nachtisch daraus verbessern konnte. Sobald er zu reden anfing, lallte er Conchetti und Epigrammata, und sein Witz wurde nach und nach so stachlicht, dass ihm keine Biene mehr gewachsen war, obgleich die Dummste im ganzen Korbe zum wenigsten so viel Witz hatte als einer von den Vierzigen der Akademie François. Allein, sobald er das siebzehnte Jahr erreicht hatte, regte sich ein gewisser Instinkt bei ihm, der ihm sagte, dass er nicht dazu gemacht sei, sein Leben in einem Bienenkorbe zuzubringen. Die Femi Lisotte, so nannte sich seine Amme, wandte zwar alles an ihn aufzumuntern und zu zerstreuen, sie verschrieb ihm eine Anzahl sehr geschickter Katzen, die ihm alle Abend ein französisches Konzert oder eine Opera von Lully vormauen mussten. Er hatte ein Hündchen, das auf dem Seil tanzte und, ein Dutzend Papageien und Elstern, die sonst nichts zu tun hatten, als ihm Märchen zu erzählen und ihn mit ihren Einfällen zu unterhalten. Allein das wollte alles nichts helfen. Biribinka sah Tag und Nacht auf nichts anders, als wie er aus seiner Gefangenschaft entwischen möchte. Die größte Schwierigkeit, die er dabei sah, waren die verwünschten Wespen, die den Wald bewachten und in der Tat kleine Tierchen waren, die einen Herkules hätten erschrecken können. Denn sie waren so groß wie junge Elefanten, und ihr Stachel hatte die Figur und beinahe auch die Größe der Morgensterne, deren sich die alten Schweizer zur Behauptung ihrer Freiheit zu bedienen pflegten. Da er sich nun einstmals voller Verzweiflung über seine Gefangenschaft unter einen Baum geworfen hatte, näherte sich ihm eine Hummel, die wie alle übrigen männlichen Bewohner des Bienenstocks die Größe eines halbgewachsenen Bären hatte. »Prinz Biribinker«, sagte die Hummel, »wenn Sie Langeweile haben, so versichere ich Sie, dass es mir noch schlimmer geht. Die Femilisotte, unsere Königin, hat mir seit etlichen Wochen die Ehre angetan, mich zu ihrem Liebling zu erkiesen. Aber ich gestehe Ihnen, dass ich der Last meines Amtes nicht gewachsen bin. Sie hat unter uns geredet, über fünftausend Hummeln in ihrem Serei, die gewiss nicht müßig sind.« ich wollte mich nicht beschweren, wenn sie mich den übrigen gleich hielte, aber Sapperment, der Vorzug, den sie mir gibt, fängt mir an, beschwerlich zu fallen. Ich sage ihnen, dass es nicht länger auszustehen ist. Wenn sie wollten, so wäre es ihnen ein leichtes, sich selbst und mir die Freiheit zu verschaffen. »Was ist denn zu tun?« fragte der Prinz. »Ich bin nicht allzeit eine Hummel gewesen,« antwortete der missvergnügte Liebling, und Sie allein sind imstande, mir meine erste Gestalt wiederzugeben. Es ist Abend und die Königin ist in ihrer Zelle in Geschäften begriffen, die ihr keine Freiheit lassen, sich um etwas anderes zu bekümmern. Ich will mit Ihnen davonfliegen. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie tun wollen, was ich von Ihnen verlange.« Der Prinz versprach es, setzte sich ohne Bedenken auf und die Hummel flog so schnell mit ihm davon, dass sie in sieben Minuten aus dem Walde waren. »Nun, Mero«, sprach die Hummel, »sind Sie in Sicherheit. Die Macht des alten Zauberers Padmanaba, der mich in diese Umstände gebracht hat, erlaubt mir nicht weiter mit Ihnen zu gehen. Aber hören Sie, was ich Ihnen sagen werde.« wenn Sie auf diesem Wege linker Hand fortgehen, so werden Sie endlich in eine große Ebene kommen, wo Sie eine Herde himmelblauer Ziegen sehen werden, die um eine kleine Hütte herum weiden. Nehmen Sie sich ja in Acht, daß Sie nicht in diese Hütte hineingehen, oder Sie sind verloren. Halten Sie sich immer linker Hand und gehen Sie fort, bis Sie endlich zu einem verfallenen Palast kommen, dessen noch übrige Pracht Ihnen beweisen wird, was er ehemals gewesen ist. Sie werden durch etliche Höfe an eine große Treppe von weißem Marmor kommen, welche sie in einen langen Gang führen wird, wo sie zu beiden Seiten eine Menge prächtiger und hell erleuchteter Zimmer finden werden. Gehen sie ja in keines derselben hinein, sonst schließt es sich augenblicklich von selbst wieder zu und keine menschliche Gewalt kann sie wieder herausbringen. Sie werden aber eines davon verschlossen finden und dieses wird sich öffnen, sobald sie den Namen Biribinka aussprechen. In diesem Zimmer bringen Sie die Nacht zu, das ist alles, was ich von Ihnen verlange. Glückliche Reise, gnädiger Herr, und wenn Sie sich bei meinem Rat wohl befinden, so vergessen Sie nicht, dass ein Dienst des anderen wert ist.« Mit diesen Worten flog die Hummel davon und ließ den Prinzen in keiner mittelmäßigen Erstaunung über alles, was sie ihm gesagt hatte. Voller Ungeduld nach den wundervollen Begebenheiten, die ihm bevorstunden, ging er die ganze Nacht durch, denn es war Mondschein und mitten im Sommer. Des Morgens erblickte er die Wiese, die Hütte und die himmelblauen Ziegen. Er erinnerte sich des Verbots gar wohl, das die Hummel ihm so nachdrücklich eingeschafft hatte. Allein er fühlte beim Anblick der Ziegen und der Hütte eine Art von Anziehung, der er nicht widerstehen konnte. Er ging also in die Hütte hinein und fand niemand darin als ein Junges Milchmädchen, in einem schneeweißen Leibchen und Unterrock, die im Begriff war, etliche Ziegen zu melken, die an einer diamantnen Krippe angebunden stunden. Der Melkkübel, den sie in ihrer schönen Hand hatte, war aus einem einzigen Rubin gemacht, und statt des Strohs war der Stall mit lauter Jasmin und Pomeranzenblüten bestreut. Alles dieses war freilich bewundernswürdig genug, allein der Prinz bemerkte es kaum, so sehr hatte ihn die Schönheit des jungen Mädchens geblendet. In der Tat, Venus in dem Augenblick, da sie von den Zephiren ans Gestade von Paphos getragen wurde, oder die junge Hebe, wenn sie halb aufgeschürzt den Göttern Nektar einschenkte, waren weder schöner noch reizender als dieses Milchmädchen. Ihre Wangen beschämten die frischesten Rosen, und die Perlenschnuren, womit ihre Arme und ihre kleinen, netten Füßchen umwunden waren, schienen nur dazu zu dienen, die blendende Weiße derselben zu erhöhen. Nichts konnte zierlicher und reizender sein als ihre Gesichtszüge und ihr Lächeln, über ihr ganzes Wesen war ein Ausdruck von Zärtlichkeit und Unschuld ausgebreitet, und ihre kleinsten Bewegungen hatten diesen namenlosen Reiz, dem die Herzen beim ersten Anblick entgegenfliegen. Diese bezaubernde Person schien auf eine ebenso angenehme Art über den Prinzen Beribinker betroffen, als er über sie. Halb unschlüssig, ob sie bleiben oder fliehen wollte, blieb sie stehen und betrachtete ihn mit einem verschämten Blicke, worinne Schüchternheit und Vergnügen sich zu vermischen schienen. »Ja, ja«, rief sie endlich aus, indem sich der Prinz zu ihren Füßen warf, »er ist es! Er ist es! Wie?« rief der entzückte Prinz, der aus diesen Worten schloss, dass sie ihn schon kenne und dass er ihr nicht gleichgültig sei, ist der allzu glückliche Biribinka. Götter. schrie das Milchmädchen, indem sie ganz bestürzt zurückbebte. Was für einen verhaßten Namen höre ich. Wie sehr haben meine Augen und mein voreiliges Herz mich betrogen. Fliehe. Fliehe. Unglückliche Galaktine. Mit diesen Worten floh sie wirklich so schnell aus der Hütte, als ob sie der Wind davon führete. Der bestürzte Prinz, der den Abscheu nicht begreifen konnte, den sie vor seinem Namen hatte, lief ihr nach so schnell, als er konnte allein das Milchmädchen, flog, dass ihre Fußsohlen kaum die Spitzen des Grases berührten. Umsonst beflügelten die Schönheiten, die ihr flatterndes Gewand in jedem Augenblick entdeckte, die Begierden und die Füße des nacheilenden Prinzen. Er verlor sie in einem dichten Gebüsche, wo er den ganzen Tag hin und wieder lief und jedem Rasseln und Flüstern, das er hörte, nachging, ohne dass er die mindeste Spur von ihr finden konnte. Indessen war die Sonne untergegangen und er befand sich unvermerkt an der Pforte eines alten Schlosses, welches halb eingefallen schien, denn es ragten allenthalben Mauerstücke von Marmor und umgestürzte Säulen von den kostbarsten Edelsteinen aus dem Gesträuch hervor. Und er stieß sich alle Augenblicke an Trümmern, wovon der Schlechteste, eine Insel auf dem festen Lande, wert war. Er merkte hieraus, dass er bei dem Palast sei, wovon ihm sein guter Freund die Hummel gesagt hatte, und hoffte, wie die Verliebten hoffnungsvolle Leute zu sein pflegen, sein holzseliges Milchmädchen vielleicht hier zu finden. Er arbeitete sich durch drei Vorhöfe durch und kam endlich an die Treppe von weißem Marmor. Zu beiden Seiten stund auf jeder Stufe, deren zum wenigsten sechzig waren, ein großer geflügelter Löwe, der bei jedem Atemzug so viel Feuer aus seinen Naslöchern schnaubte, dass es heller als bei Tag davon wurde. Aber es versenkte ihm nur nicht ein Haar, und die Löwen sahen ihn nicht so bald, so spannten sie ihre Flügel aus und flohen mit großem Gebrüll davon. Der Prinz Biribinka ging also hinauf und kam sogleich in eine lange Galerie, wo er die offenen Zimmer fand, wovor ihn die Hummel gewarnt hatte. Ein jedes derselben führte in zwei oder drei andere, und die Pracht, womit sie eingerichtet und ausgeschmücket waren, übertraf alles, was sich seine Einbildungskraft vorstellen konnte, ungeachtet ihm die Feerei nichts Neues war. Allein dieses Mal nahm er sich wohl in Acht seiner Neugier, oh, den Zügel zu lassen, und ging so lange fort, bis er an eine verschlossene Tür von Ebenholz kam, an welcher, ein goldener Schlüssel steckte. Er versuchte lange vergeblich ihn umzudrehen, aber sobald er den Namen Biribinka ausgesprochen hatte, sprang die Türe von sich selbst auf, und er befand sich in einem großen Saal, dessen Wände ganz mit kristallenen Spiegeln überzogen waren. Er wurde von einem diamanten Kronleuchter erhellt, an welchem in mehr als 500 Lampen lauter Zimmetöl brannte. In der Mitte stand ein ovaler Tisch von Elfenbein mit smaragdenen Füßen für zwei Personen gedeckt, und zur Seiten zween Schenktische von Lasurstein, die mit goldenen Tellern, Bechern, Trinkschalen und anderem Tischgeräte versehen waren. Nachdem er alles, was sich in diesem Saale seinen Augen darbot, eine gute Weile voller Erstaunen betrachtet hatte, erblickte er eine Türe, durch die er in verschiedene andere Zimmer kam, wovon immer eines das andere an Pracht der Auszierung überglänzte. Er besah alles Stück vor Stück und wusste nicht mehr, was er davon denken sollte. Die Zugänge zu diesem Palast hatten ihm ein zerstörtes Schloss angekündigt. Das Inwendige schien keinen Zweifel übrig zu lassen, dass es bewohnt sei. Und doch sah und hörte er keine lebendige Seele. Er durchging alle diese Zimmer noch einmal. Er suchte überall und entdeckte endlich in dem letzten noch eine kleine Türe in den Tapeten. Er öffnete sie und befand sich in einem Kabinett, worin die Fehlerei sich selbst übertroffen hatte. Ein angenehmes Gemisch von Licht und Schatten erheiterte es, ohne dass man die Quelle dieser zauberischen Dämmerung entdecken konnte. Die Wände von poliertem schwarzen Granit stellten wie ebenso viele Spiegel verschiedene Szenen von der Geschichte des Adonis und der Venus mit einer Lebhaftigkeit vor, die der Natur gleichkam, ohne dass man erraten konnte, durch was für eine Kunst diese lebende Bilder sich dem Stein einverleibet hatten. Liebliche Gerüche, wie von Frühlingswinden aus frisch aufblühenden Blumenstöcken herbeigeweht, erfüllten das ganze Gemach, ohne dass man sah, woher sie kamen. Und eine stille Harmonie, wie von einem Konzert, das aus tiefer Ferne gehört wird, umschlich ebenso unsichtbar das bezauberte Ohr und schmelzte das Herz in zärtliche Sehnsucht. Ein wollüstiges Ruhebett, von welchem ein marmorner Liebesgott, der zu atmen schien, den Wallenden Vorhangkalb hinwegzog, war das einzige Gerät in diesem anmutsvollen Ort, und erweckte in dem Herzen unseres Prinzen ein geheimnisvolles Verlangen nach etwas, wovon er, so neu als er noch war, nur dunkle Begriffe hatte, ob ihm gleich die Tapeten, die er sehr aufmerksam und nicht ohne eine süße Unruhe betrachtete, einiges Licht zu geben anfingen. In diesen Augenblicken stellte sich ihm das Bild des schönen Milchmädchens mit einer neuen Lebhaftigkeit dar und, nachdem er eine Menge vergeblicher Klagen über ihren Verlust angestimmt hatte, fing er von Neuem anzusuchen, bis er es müde wurde. Weil er nun dieses Mal nicht glücklicher war als vorher, so begab er sich wieder in das Kabinett mit dem Ruhebette zog seine Kleider aus und war im Begriff, sich niederzulegen, als eines der unvermeidlichsten Bedürfnisse der menschlichen Natur ihn nötigte, sich unter dem Bette umzusehen. Er fand wirklich ein Gefäß von Kristall, an welchem noch Merkmale zu sehen waren, dass es vor Zeiten zu einem solchen Gebrauch gedient hatte. Der Prinz fing schon an, es mit Pomeranzenblütwasser zu begießen, als er o oh Wunder, das kristallene Gefäß verschwinden« und an dessen Stadt eine junge Nymphe vor sich stehen sah, die so schön war, dass es unmöglich hätte scheinen sollen, so sehr über sie zu erschrecken, als der Prinz wirklich erschrak. Sie lachte ihn so freundlich an, als ob sie einander schon längst gekannt hätten, und ehe er sich noch aus seiner Bestürzung erholen konnte, sagte sie zu ihm, »Willkommen, Prinz Biribinka.“ Lassen Sie sich's nicht verdrießen, einer jungen Fee einen Dienst getan zu haben, die ein barbarischer Eifersüchtiger über zwei Jahrhunderte lang zu einem Werkzeug der niedrigsten Bedürfnisse missbraucht hat. »Reden Sie aufrichtig, Prinz. Finden Sie nicht, dass mich die Natur zu einem edlen Gebrauch bestimmt hat?« Sie sagte dieses mit einem gewissen Blick, dessen Direktionslinie den bescheidenen Biribinkern einige Verwirrung setzte. Er hatte, wie wir wissen, so viel Witz, als man haben kann, aber wir müssen hinzusetzen, ebenso viel Unbesonnenheit. Er merkte, dass er der Fee etwas Verbindliches sagen sollte, weil er aber gewohnt, alles, was er sprach, mit einem gewissen Schwung zu sagen, so konnte all sein Witz diesmal nicht verhindern, dass er nicht etwas sehr Dummes sagte. »Es ist ein Glück für sie, schönste Nymphe!« antwortete er ihr, dass ich die Absicht nicht haben konnte, Ihnen den seltsamen Dienst zu leisten, den ich Ihnen unwissenderweise geleistet habe, denn ich versichere Sie, dass ich sonst allzu wohl gewusst hätte, was der Wohlstand. »Ach, machen Sie nicht zu so viele Komplimente«, erwiderte die Fee. »In den Umständen, worin sich unsere Bekanntschaft anfängt, sind Sie sehr überflüssig. Ich habe Ihnen nichts Geringeres, als mich selbst zu danken, und da wir nicht länger als diese Nacht beisammen bleiben werden,« so müsste ich mir selbst Vorwürfe machen, wenn ich ihnen Anlass gebe, die Zeit mit Komplimenten zu verderben. Ich weiß, dass sie der Ruhe bedürftig sind. Sie sind schon ausgekleidet, legen sie sich immer zu Bette. Es ist zwar das Einzige, das in diesen Gemächern ist, aber es steht ein Sofa in dem großen Saal, auf dem ich die Nacht ganz bequem werde zubringen können. Madame, versetzte der Prinz, ohne dass er selbst recht wusste, was er sagte, ich würde in diesem Augenblick der Glücklichste unter allen Sterblichen sein, wenn ich nicht, der Unglücklichste wäre, ich muss Ihnen gestehen, ich finde, was ich nicht gesucht habe, indem ich suchte, was ich verloren hatte, und wenn nicht der Schmerz, sie gefunden zu haben, die Freude meines Verlusts. Nein, die Freude, wollte ich sagen, sie gefunden zu haben. Je, nun wahrhaftig fiel ihm die Fee ins Wort. Ich glaube, sie schwärmen. Was wollen Sie mir mit allem dem Gali Matthias sagen? Kommen Sie, Prinz Biribinke, gestehen Sie mir in guter Prosa, dass Sie in ein Milchmädchen verliebt sind. Sie raten so glücklich, sagte der Prinz, dass ich Ihnen gestehen muß Oh, daraus haben Sie gar kein Bedenken zu machen, fuhr die Fee fort. Und in ein Milchmädchen, das Sie diesen Morgen in einer schlechten Hütte angetroffen haben, in einem Stall, was man sagen möchte. Aber ich bitte Sie, woher? Wie können Sie und die auf einer Streu von Pomeranzenblüten im Begriff war, eine himmelblaue Ziege in einen Kübel von Rubin zu melken, nicht wahr? Wahrhaftig, rief der Prinz, für eine Person, die vor einer Viertelstunde, nehmen Sie es mir nicht ungnädig noch, ich will nicht sagen, was war, wissen Sie erstaunlich viel, und die davon lief, sobald sie den Namen Biribinka hörte. Aber ich bitte Sie, Madame, woher können Sie das alles wissen, da Sie doch, wie Sie sagen, Schon zweihundert Jahre in dem sonderbaren Stande gewesen sind, worin ich die Ehre gehabt habe, sie so unverhofft kennenzulernen. Nicht so unverhofft auf meiner Seite, als sie sich einbilden, antwortete die Fee, aber heißen sie ihre Neugierigkeit noch einen Augenblick ruhen. Sie sind abgemattet und haben den ganzen Tag nichts gegessen. Kommen sie mit mir mit in den Saal. Es ist schon für uns beide gedeckt, und ich hoffe, Ihre Treue gegen Ihr schönes Milchmädchen werde Ihnen doch erlauben, mir wenigstens bei Tische Gesellschaft zu leisten.« Piri merkte den geheimen Verweis sehr wohl, der in diesen Worten lag. Er tat aber nicht dergleichen und begnügte sich, mit einem tiefen Referenz ihr in den Speisesaal zu folgen. Sobald sie hineingekommen waren, ging die schöne Kristalline, so hieß die Fee, zum Kamin, und bemächtigte sich eines kleinen Stabs von Ebenholz, an dessen beiden Enden ein Diamantner Talisman befestigt war. »Nun habe ich nichts weiter zu besorgen,« sagte sie, »setzen Sie sich, Prinz Biribinka. ich bin nun Meisterin von diesem Palast und von 40.000 elementarischen Geistern, die der große Zauberer, der ihn vor 500 Jahren erbaute, zum Dienst desselben bestimmt hat.« Mit diesen Worten schlug sie dreimal an den Tisch, und in dreien Augenblicken sah Biribinka mit Erstaunen, dass er mit den niedlichsten Speisen besetzt war und dass die Flaschen auf dem Schenktische sich von selbst mit Wein anfüllten. »Ich weiß,« sagte die Fee zum Prinzen, »dass sie nichts als Honig essen. Versuchen Sie einmal von diesem hier und sagen Sie mir, ob Sie jemals dergleichen gekostet haben.« Der Prinz aß davon und schwur, »dass es nichts Geringeres als das Ambrosia der Götter sein könne.« er wird, sagte sie, aus den reinsten Düften der unverwelklichen Blumen bereitet, die in den Gärten der Sülfen blühen. Und was sagen Sie zu diesem Wein, fuhr sie fort, indem sie ihm eine volle Trinkschale darbot. Ich schwöre Ihnen, rief der entzückte Prinz, dass die schöne Ariadne dem jungen Bacchus keinen Bessern eingeschenkt hat. Er wird, versetzte sie, aus den Trauben gedruckt, die in den Gärten der Sülfen wachsen, und dem Gebrauch desselben haben diese schöne Geister die unsterbliche Jugend und Munterkeit zu danken, die in ihren Adern walt. Die Fee sagte nichts davon, dass dieser Nektar noch eine andere Eigenschaft hatte, die der Prinz gar bald zu erfahren anfing. Je mehr er davon trank, je reizender fand er seine schöne Gesellschafterin. Beim ersten Zug bemerkte er, dass sie sehr schöne blonde Haare hatte. Beim andern wurde er von der Schönheit ihrer Arme gerührt. Beim dritten entdeckte er ein Grübchen an ihrem linken Backen und beim vierten entzückte ihn die Weiße und Fülle eines gewissen Busens, der unter dem Nebel eines dünnen Flors seinen Augen nachstellte. Ein so reizender Gegenstand und eine Trinkschale, die sich immer wieder von sich selbst anfüllte, waren mehr, als er nötig hatte, um seinen Sinnen ein süßes Vergessen aller Milchmädchen der ganzen Welt einzuwiegen. »Was sollen wir sagen?« Biribinka war zu höflich, eine so schöne Fee auf dem Sofa schlafen zu lassen und die schöne Fee zu dankbar, als dass sie ihm in einem Hause, wo 40.000 Geister herumspukten, ihre Gesellschaft hätte abschlagen können. Kurz, die Höflichkeit wurde auf der einen und die Dankbarkeit auf der anderen Seite so weit getrieben, als es möglich war, und Biribinka bewies sich der guten Neigung vollkommen würdig, welche Kristalline beim ersten Anblick von ihm gefasst hatte.